0: Myśl po polsku. Z powstaniem startupu PayEye wiąże się anegdota. Przyszli założyciele firmy umówili się na wspólny obiad. Gdy przyszło do płacenia, okazało się, że nie mieli ani gotówki, ani kart. Moment później Daniel Jarząb, Pradosław Ruda i Krystian Kulczycki opracowali zręby systemu płatności niewymagającego posiadania przy sobie smartfonu, inteligentnego zegarka, pieniędzy czy kart płatniczych. Pomysłodawcy postawili na biometrię tęczówki. Dwa lata później wdrożono pilotaż pierwszego na świecie systemu płatności okiem. I tak w 150 punktach Wrocławia można było zapłacić za obiad, lody czy kawę spojrzeniem. Płacenie okiem wymaga specjalnego terminala kamery do skanowania obrazu tęczówki. W sklepie, na stacji benzynowej czy w punkcie usługowym wystarczy zbliżyć oko do czytnika, żeby transakcja doszła do skutku. Według pomysłodawców system jest bezpieczny, gdyż tęczówka ma 256 unikatowych cech, a tęczówki lewego i prawego oka u tej samej osoby różnią się. Co ciekawe, płatności można dokonywać również w soczewkach kontaktowych i okularach. Obecnie testowana jest ulepszona wersja systemu payid 2.0, która umożliwia realizację transakcji płatniczych z użyciem połączenia biometrii twarzy i oka.
1: Czy można płacić na piękne oczy? Okazuje się, że można. Daniel Jarząb, szef wszystkich szefów firmy i ja z Wrocławia, która to umożliwia. Powiedz mi, kiedy wpadłeś na pomysł, że można płacić oczyma, wzrokiem?
2: Wiesz co, jak zapomnieliśmy portfela z moim wspólnikiem już prawie 5 lat temu w jednej z wrocławskich restauracji i to jest autentyczna historia, Byliśmy na obiedzie, no i ja myślałem, że Radek ma pieniądze, żeby zapłacić za obiad, a Radek myślał, że ja mam przy sobie pieniądze. No i jak przyszedł kelner, powiedział Radek, że on przy sobie nic nie ma, żebym ja zapłacił, zresztą jak zwykle. Poszedłem wtedy do samochodu po portfel, no i sfrustrowany wróciłem i rzuciłem takim hasłem, że dlaczego mamy XXI wiek, samochody zaczynają latać, a my dalej musimy mieć ze sobą portfel, pieniądze, żeby móc zapłacić. Okazało się, że jest to absolutnie dziewiczy obszar. Zainspirowaliśmy się pewną firmą w Chinach największy fintech na świecie, który właśnie z sukcesem w 2017 roku, czyli dosłownie rok przed tym naszym spotkaniem, z sukcesem wdrożył pierwszą płatność opartą o twarz w restauracji KFC w Chinach. No i właśnie na ten artykuł również natrafiliśmy w internecie, no i później na wiele innych różnych pilotaży. No i do tego się wszystko zaczęło.
1: Czyli można płacić spojrzeniem. Powiedzmy jak to działa. Tutaj mam na kilka różnych terminali, pewnie część z nich to prototypy albo w wersji poprzedniej czy też aktualne. Powiedz mi w ogóle, jak to działa, czy jak, jak wygląda cały proces skanowania i przechowywania danych, jakie są technikalia?
2: No rzeczywiście, żeby zamienić spojrzenie w pieniądze, a właśnie tym się zajmujemy, to wymagane są dwa obszary, które trzeba zagospodarować. Pierwszym obszarem, który był dla nas największym wyzwaniem, jest urządzenie, czyli infrastruktura urządzeń, dzięki której można taką płatność zrealizować. Po drugiej stronie oczywiście są użytkownicy, którzy no, Muszą się w jakiś sposób zonboardować, czyli założyć sobie jakieś konto, dzięki któremu będą mogli połączyć swoją biometrię z finansami. Zaczęliśmy zgłębiać wiedzę odnośnie rozwiązań biometrycznych, które już w tamtych latach były dosyć powszechnie stosowane, ale głównie przy identyfikacji osób podczas wejścia do różnych np. budynków lub do odblokowywania telefonu, zresztą wszyscy wiemy doskonale, że Steve Jobs tak, tak naprawdę skomercjalizował rozwiązania geometryczne właśnie Odblokowywanie telefonu. Zaczął od fingerprint, czyli zaczął od odcisku palca, a dopiero później z czasem przeskoczył na face ID, które rzeczywiście jest dużo wygodniejsze i też no, nie ma tego dotyku, który się eliminuje w takich rozwiązaniach. Było dużo zastosowań biometrii w życiu codziennym, ale tak jak powiedziałem, głównie w kontroli dystępu. Natomiast nikt na szeroką skalę, oprócz tej jednej firmy z Chin, nie wdrożył tego komercyjnie na rynku. My zanim zdecydowaliśmy się na oko, zrobiliśmy bardzo krótki research i analizę wszystkich rozwiązań biometrycznych, jakie moglibyśmy wtedy zacząć procesować w naszym projekcie. Natomiast postawiliśmy na oko. Dlaczego? Ponieważ tęczówka oka jest niepowtarzalna, nawet nasza prawa i lewa tęczówka jest
1: no tam inna. 250 kilka cech prawda unikatowych ma dużo więcej
2: unikatowych cech, ale my potrafimy w 200, około 250 tych cechach zapisać specjalny kod, mhm. czyli na jedną osobę przypada około pół tysiąca unikatowych cech, dzięki których przypisujemy specjalny kod, nazwaliśmy go PJ kod. I na podstawie właśnie tego kodu, który jest specjalnie zaszyfrowany, identyfikujemy taką osobę podczas płatności. Dlaczego wybraliśmy jeszcze raz clinchówkę? Oprócz tego, że jest unikatowa, to nie zmienia się od praktycznie urodzenia, bo no tam po roku już się ukształtowuje w ciele człowieka i to śmierć jest dokładnie taka sama. A poza tym wiedzieliśmy, że będziemy chcieli rozwijać nasz projekt na całym świecie. od dosłownie pierwszej minuty, jak podjęliśmy decyzję, że będziemy robić PI, od razu myśleliśmy o całym świecie. Dlaczego? Bo płaci każdy, niezależnie od szerokości geograficznej, kilka bądź kilkanaście razy dziennie. Więc jest to czynność powtarzana. I jeżeli ktoś korzysta z tego, czyli cały świat korzysta z tego na co dzień, no to nawet minimalne podniesienie bezpieczeństwa i minimalne podniesienie wygody sprawi, że ludzie zaczną z tego korzystać. Dlatego oko nie powtarza Najbezpieczniejsze, e, najbardziej precyzyjne i dostępne na wszystkich szerokościach geograficznych. jedna
1: tęczówka jest skanowana czy obydwie?
2: Były skanowane dwie tęczówki po dziś oczywiście e, są, my poszliśmy o krok dalej. Jak e, pomyśleliśmy sobie, że chcemy być nie tylko pionierem, ale liderem, Rozwiązań w płatnościach biometrycznych, to podjęliśmy decyzję o tym, żeby połączyć dwie technologie, czyli połączyć twarz, która jest najbardziej powszechna na świecie z okiem, którym już mamy jako firma no, największe doświadczenie w płatnościach. Bo po dziś dzień. Po 4,5 roku naszego pilotażu e, nikt jeszcze komercyjnie nie wprowadził płatności opartych o tęczówkę oka. Dzisiaj e, po 4,5 roku wprowadziliśmy na rynek terminal e, iPOS 2.0, który łączy w sobie definicję biometrii oka i twarzy. I dzięki temu nasze transakcje są podwójnie zabezpieczone. Czyli oprócz tego, że skanujemy, że tak naprawdę sczytujemy tęczówkę oka za każdym razem podczas płatności, to również jest analizowana później twarz. I Dzięki temu dostarczamy takim firmom jak Visa czy MasterCard podwójne uwierzytelnienie, co wpływa też na dodatkowe zabezpieczenie tych transakcji.
1: No właśnie, jak jest z tym bez bezpieczeństwem? Zczytując obraz czy Tęczówki, to ona gdzieś się musi później znaleźć ten obraz. Czy on jest jakoś konwertowany, gdzie, w jakiej postaci, w jakiś ciąg alfanumeryczny, unikatowy?
2: Tak. Rozwiązaliśmy to w ten sposób, że w naszej infrastrukturze nie ma nigdzie żadnych zdjęć. Nie byliśmy w stanie zbudować infrastruktury w oparciu o zdjęcia, ponieważ dane, które przysyłamy za każdym razem podczas płatności, muszą być bardzo lekkie. I e, jeszcze pewnie szyfrowane. Oprócz tego, że muszą być szyfrowane, to one muszą być ultra lekkie, ponieważ no, to się tak samo, jak przy, przy, na początku pewnie pamiętasz, jak wdrażano płatności oparte o kartę, prawda? To te pierwsze płatności oparte o kartę były długie. Trzeba było czasami czekać na tak. 30 sekund, to nie po nawet połączenia, prawda? połączenia. To i pytali się za każdym razem ekspedyenta bądź sprzedawcy, już przeszło, nie, nie, jeszcze, nie, jeszcze chwilkę, prawda? I bardzo często nie przechodziło na początku, pewnie pamiętasz, tak, prawda? Tak, tak, I razy tak. było tak, że nie przechodziło, nie przechodziło. No, każdy system potrzebuje e, lat e, czy tam kwartałów i e, dzisiaj, e, żeby wygrzać swoje m, systemy i również tak samo było z płatnościami kartami. Natomiast z każdą ewolucją tego systemu płatności e, kartowych, te m, kody, bo tak naprawdę płatność kartą to jest nic, nic innego jak płatność tokenem, płatność kodem, bo każda tak. karta ma swój kod, mm -hmm. prawda? Były coraz lżejsze, coraz lżejsze i te płatności mogły przechodzić szybko, a dzisiaj przechodzą wręcz błyskawicznie. I to rzeczywiście było dla nas ogromnym wyzwaniem na początku, jak stworzyć rozwiązanie płatności biometycznych, gdzie my będziemy przesyłać coś lekkiego, bo to musi się bardzo szybko skomunikować z wydawcą karty, z, 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 z kontem użytkownika, sprawdzić, czy ma pieniążki na koncie, wrócić do wydawcy karty. Karta, wydawca karty połączy się z bankiem, bank łączy się z marszantem itd. Tak tak Bardzo skomplikowane. Jest
1: dane wrażliwe. No,
2: dane rzeczywiście wrażliwe, ale na razie mówię o tej szybkości, mhm. dlatego nasza infrastruktura powstała i nasze rozwiązanie powstało w taki sposób, że to wspaniałe urządzenie, które tutaj trzymam w ręku, czyli ten moduł biometryczny, jest tak zaprojektowany, że on na pokładzie jest oczywiście każdego naszego urządzenia. W czasie rzeczywistym przetwarza nasze dane biometryczne w specjalny kod i ten kod jest szyfrowany i później jest wysyłany do bazy i dopiero tym kodem identyfikujemy każdą transakcję, czyli dokładnie tak samo jak robimy kartę. Czyli można powiedzieć, że nasza twarz i nasze oczy są taką kartą, którą sobie wyrobiliśmy, prawda? I jeżeli ktoś u nas założy konto, to właśnie przypisujemy sobie specjalny PI-kod do, do, do naszych wzorców biometrycznych i potem tym kodem płacimy. Czyli nasze spojrzenie to jest kod. I tak samo jak w przypadku karty, każdy może w każdym momencie sobie wykasować swoje dane, czyli skasuje swój kod e, i wtedy już system nie działa i potem jak stworzy nowy kod, czyli znów zrobi sobie selfie, ponieważ dzisiaj, żeby, wiem, żeby móc płacić, trzeba ściągnąć aplikację, założyć konto, zrobić sobie selfie i podpiąć kartę, to można takie konto wykasować i potem przy zakładaniu nowego konta pojawi się zupełnie inny kod, zupełnie inaczej zaszyfrowany, czyli dokładnie tak sama jak karta. Jak się kartę zgubi, bądź chce się ją zablokować, tak samo można ją anulować i zrobić sobie nową i wtedy już jest inny kod na karcie. Więc tak naprawdę my nie posiadamy odcisku twarzy ani odcisku oka. Niektórzy rzeczywiście czasami mylą to z odciskiem palca. No, rzeczywiście, jeżeli ktoś da odcisk palca komuś, no, to już do końca życia ktoś jest w posiadaniu tego odcisku palca. Prawda? Nie mamy odcisku twarzy. Ani na potrafimy do unikatowych cech naszej twarzy i oczu zapisać unikatowe dane i te dane to jest kod, którym potem identyfikujemy się przy każdej transakcji.
1: Zdaje się, że już w 70 kilku punktach wywrócowych można płacić okiem oczywiście sprzężonym z kartą płatniczącą. Tak. Ostatnia baza się jakoś rozrosła. A wiem, że z bardzo dużym, dużą sieciówką sprzętu komputerowego podpisaliście umowę i jakie są prognozy na najbliższe, no, procent, tygodnie, miesiące, jeśli chodzi o ekspansję Waszą, yy, jeśli chodzi o liczbę miejsc, których może zapłacić ok?
2: Żeby móc odpowiedzieć na to pytanie, to chyba powinienem wrócić trochę do początku, ponieważ na początku stworzyliśmy nasz pierwszy terminal. Właśnie mogę pokazać yy, nasz pierwszy IPOS w częściach, czyli nasze... 1.0, 1.0, tak. tak. Yy, to jest właśnie ten terminal, który pewnie yy, może część z Was działa gdzieś w sklepach w 2020 roku, 24 czerwca rozpoczęliśmy właśnie naszą, nasz pierwszy pilotaż. Wtedy wyszliśmy komercyjnie z rozwiązaniem opartym tylko o tęczówkę oka, ale to było potrzebne, abyśmy mogli zbudować wiarygodność, abyśmy mogli zbudować również wiedzę, nauczyć algorytmy i zdobyć doświadczenie w tym obszarze płatności biometrycznych opartych o tęczówkę oka, których nie zrobił nikt wcześniej przed nami. I zakończyliśmy ten e, oczywiście pilotaż z dużym sukcesem, mieliśmy ponad około 150 punktów, gdzie można było we Wrocławiu płacić e, tęczówką e, oka e, i do naszego pilotażu w tym bardzo trudnym czasie, bo to był czas covidowy, przystąpiło ponad 2000 osób i zrobiliśmy przez te dwa lata e, ponad 10 tysięcy transakcji, e, więc to był naprawdę no, najlepszy wynik e, na świecie, bo nikt wcześniej nie zrobił e, przed nami czegoś podobnego. Natomiast o to, o co teraz zapytałeś, to jest już nasz pilotaż numer 2, czyli to jest właśnie nasze drugie urządzenie, tak? IPOS 2.0 dokładnie, to jest nasze drugie urządzenie i równo po dwóch latach od pierwszego pilotażu, czyli 24 czerwca 2022 roku wyszliśmy z rozwiązaniem opartym o fuzję biometrii i o nową aplikację, pod którą można już podpinać karty, a nie tak jak przy wcześniejszej aplikacji trzeba było zasilać konto. Jest to oczywiście wynikiem również tego, tego sukcesu, jaki osiągnęliśmy podczas pierwszego pilotażu, bo my jako firma staliśmy się wiarygodni i zaczęliśmy Współpracować z bardzo dużymi partnerami, dzięki którymi banki, banki. banki, agenci rozliczeniowi, Visa, Mastercard. Dzisiaj, na przykład, każdą kartę Visa i Mastercard można podpiąć pod, nasze, pod nasz wallet, pod naszą aplikację. Więc, efektem te, 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 tego poprzedniego pilotażu jest ten drugi pilotaż. Jesteśmy w tej chwili czwarty miesiąc na produkcji i przez te cztery miesiące zrobiliśmy już ponad 10 tysięcy transakcji. Tylko na 60, no teraz już 70 miejscach, ale na początku mieliśmy około tam 20, 30, 40 miejsce, bo cały czas spływają do nas nowe urządzenia. Więc zrobiliśmy na mniejszej ilości urządzeń, przy porównywalnej ilości osób, transakcji w 4 miesiące 10 tysięcy, gdzie w tamtym czasie zrobiliśmy około tysiąca, czyli zrobiliśmy 10 razy więcej transakcji na 3 razy mniejszej infrastrukturze. To tylko pokazuje, że jak ktoś raz wypróbuje i skorzysta zapłacić spojrzeniem, to potem już po prostu chce z tego korzystać. Wygodę. Jest wygodnie, ale to tak samo jak z telefonem. No przypomnij sobie pierwszy raz, kiedy odblokowałeś telefon biometrycznie. Wróciłeś potem do Pinu. No raczej nie. No raczej nie. No chyba, że była maseczka, no to trzeba było wtedy do tego pinu wrócić, prawda? Natomiast jak już ktoś raz odblokował telefon biometryczny i zobaczył, że jest wygodny, to nawet wpisanie tego pinu, który zazwyczaj był prostym pinem: 4 40, 45, to i tak odblokowujemy telefon biometryczny, bo jest po prostu prościej. Dlatego my jesteśmy pewni, już nie tylko my, ale większość świata finansowego, że płatności biometryczne to będzie kolejny etap w ewolucji płatności, bo patrząc w perspektywie ostatnich 70 lat, to tych etapów byłoby dużo. Natomiast, oczywiście, największym takim progresem było wprowadzenie technologii NFC, czyli technologii zbliżeniowej, 10 lat temu. I to też było duże wyzwanie, bo też trzeba było wymienić wszystkie terminale na rynku, no na te... Teraz już
1: się nie zastanawia, tylko przykłada kawałek plastiku. Nie? Tak,
2: a uwierz mi, rozmawiamy, bo pracujemy z dokładnie tym samym zespołem, który 10 lat temu wdrażał NFC, to my w tej chwili z tym samym międzynarodowym zespołem wdrażamy nasze płatności biometryczne i oni nam opowiadali, że już po kilku miesiącach pilotażu NFC chcieli z tego zrezygnować, bo nikt nie chciał z tego korzystać. Ludzie nie chcieli korzystać z płatności zbliżeniowych, bo woleli wkładać kartę, oni bali się, że ktoś im ściągnie pieniądze z karty. No, ale
1: ten punkt przyłomowy nastą nastąpił. Oczywiście, tak, że, na? że Tutaj też, jest. Jesteśmy przed dzień ewolucji.
2: Dokładnie tak. I tak jak powiedziałeś, w tej chwili jesteśmy już w dniu w 70 miejscach. Ta skromna liczba jest wynikiem przede wszystkim ograniczeń sprzętowych ponieważ czekamy na naszą trzecią wersję urządzenia, na wersję, która będzie multifunkcyjna. Czyli strategią naszą go-to-market jest to, aby stworzyć urządzenie, które będzie flexible, które będzie obsługiwało nie tylko płatności biometryczne,
1: ale każdą tak? również
2: będzie można przyłożyć. Tak naprawdę no, mogę tutaj pokazać, bo to jest właśnie prototyp już tego urządzenia, więc będzie można normalnie już płacić też kartą na naszym nie, terminalu, nie, będzie nie. można oczywiście zbliżeniowo płacić telefonem, zegarkiem i wtedy nasze terminale, jak pojawią się w sklepach, to ci klienci, którzy będą potrzebowali trochę więcej czasu do przestawienia się na płatności biometryczne, mogli płacić na naszych terminalach kartą lub telefonem, a w końcu jak zobaczą, że ktoś przed nimi nie wyciągnął tego telefonu z kieszeni, a pani nie szukała w torebce, tylko, spojrzał. tylko spojrzała, co jest dużo wygodniejsze, to w końcu też zaczną z tych płatności biometrycznie korzystać. I faktycznie podpisaliśmy już w tej chwili, nawiązaliśmy współpracę z dużą siecią Computronic, która wdraża nasze płatności. Jesteśmy w Carrefourze, jesteśmy w Mariocie, jesteśmy w coraz większej ilości takich znanych marek, ale tak naprawdę ogromna ewolucja dopiero przed nami. Tak jak powiedziałem, w przyszłym roku będziemy już mieli terminale multifunkcyjne z pełnymi certyfikatami i wtedy już będzie tych urządzeń no, w wset... W dziesiątkach tysięcy w przyszłym roku, a w kolejnym roku już w setkach tysięcy.
1: Powiedz mi, jak wygląda zainteresowanie tego typu płatnościami poza Polską, w Europie, za wielką wodą?
2: Mogę opowiedzieć o fantastycznym doświadczeniu na targach w Dubaju. Zrobiliśmy takie demo właśnie naszych płatności na stojakach ze specjalnymi tam klawiaturkami. Można było przyjść, założyć konto. No a G-Tex wtedy była pierwszą taką wystawą po COVID-zie, czyli zjechało się na nią, cały świat się na nią zjechał. To był jeden z największych G-Texów w historii. Muszę ci powiedzieć, że to było niesamowite, jak ludzie przychodzili do nas na nasze stoisko i mówili tak, słuchajcie... Widzieliśmy już blockchain, widzieliśmy już latające drony, latające samochody, widzieliśmy już roboty, które robią operacje, ale jeszcze nigdy nie widzieliśmy, żeby ktoś mógł przyjść w masażce i mógł zapłacić spojrzeniem, prawda? No bo nasza technologia pozwala na płatność w maserce bo jednak o bazujemy na oku, prawda? I to było najbardziej innowacyjne. Byliśmy jedyną firmą, która coś takiego pokazała, i to pokazało, że rzeczywiście jest to jeszcze bardzo dziewiczy obszar tych płatności biometrycznych, w które dopiero zaczynają w tej chwili firmy wchodzić, bo już tych konkurencji mamy na świecie coraz więcej, ale one wszystkie bazują na twarzy, bo twarz jest dużo prostsza, bo nie trzeba do twarzy budować tak skomplikowanego hardware'u, a jednak zbudowanie hardware'u czyli takich Urządzeń, jak my tutaj mamy, jest to ogromne wyzwanie jest tylko kilkanaście firm na świecie, które budują terminale płatnicze. No i między innymi jesteśmy taką firmą. Więc jesteśmy z tego bardzo dumni, natomiast odpowiadając jeszcze precyzyjnie na twoje pytanie, to tak, są obszary na świecie, które, regiony na świecie, które są wręcz zafascynowane nowymi technologiami w płatnościach. No i na przykład Zjednoczone Emiraty Arabskie, generalnie cała Gulf area, cała, cała Zatoka Perska, oni się wręcz, tam jest wręcz wyścig w tej chwili, jeżeli chodzi o płatności biometryczne, bo oni uwielbiają biometrię, uwielbiają nowoczesne technologie. No i my już w tej chwili teraz też tam kończymy, procesować ostateczne zgody, ostateczne mm, pozwolenia. Mamy tam oddział, budujemy już zespół i myślę, że w, w pierwszym kwartale przyszłego roku zaczynamy robić już pilotaż w, w Dubaju. Więc tam na pewno te płatności biometryczne to jest taki, no, można powiedzieć, taka kolebka tych wszystkich najnowszych rozwiązań świata i tam będziemy się bardzo mocno rozwijać. Natomiast ten nasz projekt to nie tylko płatności biometryczne, nasz projekt to również płatności w e e-commerce, do których powoli już zaczynamy wchodzić, bo już teraz też kończymy robić proof of concept w tym roku i od nowego roku zaczniemy wchodzić z naszym rozwiązaniem e-commerce. No i z kolei tu będziemy się bardzo mocno koncentrować na Stanach Zjednoczonych, ponieważ kultura płatności kartami w e-commerce w Stanach Zjednoczonych jest najbardziej rozwinięta na świecie. Jest to ogromny rynek, na którym również nam bardzo zależy ze względu na fundusze VC, które są nami zainteresowane i nas inwestują, więc Polska i Europa jest dla nas takim proof of concept, jest takim centrum, hubem innowacyjnym, gdzie mamy głównie R&D. Zjednoczone Miraty Arabskie i Ameryka to są takie dwie destynacje, gdzie w tej chwili będziemy się bardzo muszę koncentrować się nad e, zrobieniem biznesu.
1: Kiedy będzie można zapłacić wzrokiem przez internet? Na początku, przyszłego roku. Już? Mhm. W Polsce? Tak. Świetnie. Mhm. Dobre wiadomość. Zaczęliście od Polski. Dlaczego na przykład nie właśnie w Dubaju, o którym mówiłeś? Dlaczego nie w Stanach? Dlaczego nie w Europie Zachodniej, tylko u nas? Placy są tak bardzo otwarci na, na tak. rynki techniczne. Między innymi
2: dlatego, że ja mieszkam tutaj po przeciwnej stronie, faktycznie prawie biura. Tak, blisko do pracy. E, tak, blisko do pracy, ale tak już zupełnie poważnie. To. E, Polacy są najbardziej innowacyjni, jeżeli chodzi o adaptację nowych rozwiązań płatniczych. Dokładnie. My akurat trafiliśmy w takim momencie, znaczy ten świat ewolucji płatności trafił w takim momencie na Polskę, w którym Polska była w bardzo mocnym wzrostach we wszystkich obszarach i rzeczywiście na przykład patrząc na tą infrastrukturę urządzeń point of sales, czyli terminali płatniczych z NFC technologią, czyli tych z zbliżeniową, to my jesteśmy numerem jeden w tej chwili na świecie, jeżeli chodzi o um, infrastrukturę urządzeń, które, na których można płacić zbliżeniowo. 100% dzisiaj, 100% wszystkich urządzeń w Polsce są z technologią NFC. Polacy korzystają te, z, te, z tej technologii prawie w 100%. Druga sprawa, mamy najlepszych inżynierów IT, najlepszych inżynierów od biometrii, świetnych naukowców w Polsce, a jednak nasz projekt scala te wszystkie grupy. U nas w tej chwili już pracuje 100 osób i to są naprawdę głównie specjaliści IT od hardware'u, od, od biometrii, od, od aplikacji i od zabezpieczeń, i od szyfrowania, więc my mamy naprawdę wyjątkowych w Polsce specjalistów i po prostu było nam łatwiej zbudować zespół na początku tutaj. Dlatego cieszymy się, że jesteśmy z Pol z polskim paszportem nie wstydzimy się w tej chwili wychodzić i rozwijać nasz projekt poza granicami Polski, ale biznes będziemy
1: robili za granicą. No i w Polsce też przy okazji. Nie? W Polsce też. No to dzięki rozmowę. Dziękuję bardzo.